0: Acı, tatlı, mayhoş. Yemek Kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih. Merhabalar, Çin yeni yılına girdik. 4721 yılı Çin takvimine göre, tavşan yılı. Eski Türk takvimine göre de tavşan yılındayız. Her yıl o hayvanın özelliklerini taşıyor... Geçen sene kaplan yılıydı. Gelecek sene ejderha yılı. Barışçıl, oyuncu bir yıl gözüküyor. Doğrusu korkutucu kaplan ve ağzından alevler fışkıran ejderha arasında ilginç bir konumlanma. Evet bu sene şaşırtıcı şeyler olabilir. Unutmayalım ki tavşan aynı zamanda da Vejeteryan bir hayvan, Çin yeni yılını ve özellikle yenilen yemekleri işlemiştik. Dilerseniz NTV Radyo'nun web sitesinden ve tüm podcast platformlarından önceki kayıtları dinleyebilirsiniz. 15-20 Şubat 2021 ve 31 Ocak 5 Şubat 2022 arası kayıtlara bakın. Çin yeni yılı yemek adetlerini detaylı olarak bulabilirsiniz. Tavşan Çin mutfağında yeniyor ama Çin sınırları dışında tanınan Çin mutfağında pek rastlanmıyor. Aslında bizim mutfağımızda da rastlanıyor. Örneğin Osmanlı'da da tavşan yahni var. Son zamanlarda Antalya'daki 7 Mehmet restoranın kitabında da tam 3 tane tavşanlı yemek var. Tavşan yahni, ızgara ve tavşanda avcı böreği gibi. Ama ben size tavşan yemeklerinden değil, baharatlardan bahsetmek istiyorum. Çin'den Anadolu'ya kadar ulaşan baharatlardan, Çin'in en baharat seven bölgesi kuşkusuz Sezuan bölgesi. Sezuan biberi ağzı uyuşturan özelliğiyle gerçekten çok farklı bir baharat. Sezuan bölgesini de Epik tiyatronun öncüsü Alman yazar Bertolt Brecht'in e, Sezuan iyi insanı oyunundan hatırlayacaksınız. Temel insani bir meseleyi ele alır, parayı merkeze alan ve paranın yarattığı değerleri kutsal kabul eden çığrından çıkmış bir dünyada nasıl iyi bir insan olunur diye sorgular. Sezuan da aslında dünya literatürüne biberi kadar bu oyunla da geçmiş. Sezuan oldukça zengin, mutfağı da çok zengin ve çeşitli bir bölge. Çin'in mutfağı en iyi bölgelerinden biri kabul ediliyor. Sezuan mutfağını genellikle son derece baharatlı olmasıyla tanıyoruz. Baharat derken acı biber anlamında hem sezuan biberi oldukça değişik bir biber, bizim sumağa benziyor. Normal bildiğimiz kırmızı biberler gibi bir biber. Düşünmeyin karabiber gibi de değil ağzı uyuşturan dudakları böyle biraz hissiz kılan tuhaf bir lezzeti var. Hatta bir zamanlar benim Çin mutfağı üzerine uzman arkadaşım Fuchsia Dunlop Türkiye'ye geldiğinde ki kendisi Sichuan Kokuri yani Sezuan mutfağı üzerine çok önemli bir kitap yazmıştı. ...getirdiği biberlerle Türk lokumu yorumu yapmıştık. O zaman bize Yonca Erol yardımcı olmuştu. Ve Sişuan biberiyle Türk işi bir lokum yapıp bir Çin-Türk fizyonu yaratmıştık. Gerçekten çok tuhaf sonuç vermişti. Sevenleri de sevmeyenleri de olmuştu. Evet Sezuan mutfağına dönersek acı biberiyle oldukça dikkati çekiyor... Bizde de kullanılan ilginç bir yöntemleri var. O da Çin lokantalarında aslında rastlarsanız bir acılı biber yapılır. Kırmızı biberli. İşte o Sezuan mutfağında kırmızı yağ diye biliniyor. Ve oldukça onların kendi kısa ve tombul bir kırmızı biberleri var. Oldukça hoş bir rayası olan. Özellikle onunla yapılıyor. Ama Fuchsia kitabında Türk biberlerini de kullanabilirsiniz diye özellikle tavsiye etmiş. Evet tarifi verirsek eğer 100 gram kadar kırmızı pul biberi bütün biber de olur yani hoşunuza giden sevdiğiniz karışık biber de olur kırmızı biberleri ısıya dayanıklı cam bir kavanoza koyacaksınız üstüne yarım litre kadar sıvı yağı ısıtacaksınız genellikle Çinliler yer fıstığı yağı veya mısır özü yağı kullanıyorlar yağı şöyle bir kızartma noktasına hafif dumanı tutacak kadar ısıttıktan sonra Kavanozun içindeki biberin üstüne dökeceksiniz. Ben bir de bitiyor vereyim ee, ki Füça da bunu öneriyor. Birazcık taze zencefil, bir yıldız anason. Birazcık da mandalina kabuğu koyarsanız iyicene raihalı kokulu bir yağınız olacak. Her türlü yemeğin üstüne çorbalara koyabilirsiniz. Aslında yöntem aynı biz de çorbanın üstüne sade yağda veya tereyağda kırmızı biber gezdirip dökmez miyiz? İşte onlar da yemeklerde bunu böyle kullanıyorlar. Kırmızı yağ konusunda ki içinde Hongyu diyorlar. İçine katılacak yıldız anason veyahut da kurutulmuş mandalina kabuğu gerçekten çok ciddi bir fark yaratıyor. İsterseniz Çin mutfağında gene çok kullanılan sarımsak ve zencefil de katarak daha hızlı tüketmek üzere. Çünkü sarımsak zaman içinde kokusunu biraz bozabilir. Farklı yağlarda hazırlayabilirsiniz. Aslında bu yöntem bizim de çok kullandığımız bir yöntem. Kırmızı biberle olmasa bile naneyle de ya da Güneydoğu'da özellikle Gaziantep mutfağında aspirle de böyle aromatik güzel yağlar hazırlanabiliyor yemeklerin çorbaların üstüne dökmek için. Şimdi ben burada yıldız anı sonu özellikle dikkati çekmek istiyorum. Çünkü Çinlilerin kullandıkları bir baharat karışımı var. Bunu daha çok et yemekleri için kullanıyorlar özellikle de ördek tavuk gibi etler için. O da beş türlü baharat. Şimdi bu beş türlü baharatın illaki beş türlü olması gerekmiyor. Ama içine olmazsa olmaz giren bazı baharatlar var. Bunlardan biri yıldız anason. Sezuan biberini söylemiştik zaten. O da giriyor ki o bizim mutfağımızda hiç yok. Bize gelmiyor. Onun dışında bizim topraklarımızda yetişen rezene tohumu kullanılıyor. Karanfil olabiliyor. Bir de... Çin tarçını denilen aslında tarçına benzeyen ama gerçek tarçın olmayan kasya kabuğu kullanılıyor. Evet bu da aslında bizdeki tarçınların da çoğu gerçekte kasya kabuğudur. Dolayısıyla orada da bir sorun yok. Şimdi bu beş türlü baharatı herkes kendine göre hazırlıyor. İçine zencefil de katılabiliyor. Bizde de benzeri beş türlü baharat Güneydoğu Anadolu mutfağında oldukça sık rastlanır. Özellikle Mardin hatta Gaziantep. Buralarda birazcık da o baharat yollarının etkisiyle Orta Doğu'dan geçen Böyle karışık baharat kullanımları çok vardır. Hatta bazen yedi türlü olur. Gene içeriği değişebilir. Bizde an biberi yerine ağırlıklı olarak kişniş kullanılıyor mesela. Bizde de bu baharat karışımları genellikle et yemeklerinde kullanılır. Ee, köftelerde kullanılır. Bulgurlu köftelerde de kullanılır. Dolayısıyla benzer bir kullanım var. Ben burada yıldız anasını özellikle dikkati çekmek istiyorum demiştim. Eskiden Osmanlı mutfağında da olan ve badiyane diye adlandırılan yıldız şeklinde bir baharat. Tadı anasona benziyor ama birazcık da meyan kökünü andırıyor. Son derece ilginç nedense kullanımı artık mutfağımızdan tamamen çıkmış. Ama hem tatlılara hem etlere son derece yakışan ilginç bir baharat... Çin'in de bizim Güneydoğu Anadolu mutfağının da beş baharatlı karışımları var dedik. Beş türlü baharattan en önemlilerinden biri Çin'de anason, yıldız anason ama sekiz tane sivri ucu olan tam da yıldız şeklinde bir baharat bu. Osmanlı'da badiyane diye geçtiğini söylemiştik. Badyan veya badeyan diye de geçiyor. İlginç bir şekilde bizim bildiğimiz Anason Anadolu topraklarında da yetişen eskiden Badiyane-i Rumi diye adlandırılmış... Rumi kelimesi nereden geliyor? Rumi aslında Anadolu Selçuklularına da Rum Selçukluları denmiş bir zamanlar. Çünkü Anadolu Rum yani eski Roma'dan adını alıyor. Rum diyarı olarak nitelendirilirmiş. Evet anason bizim topraklarımızın bir baharatı. Maydanozgillerden. Ama bu yıldız anason tamamen farklı bir bitki. Manolya ağacı ile bağlantısı var. Latincesi ise illisium verum diye geçiyor. Burada verum kelimesi gerçek anlamına işaret ediyor. Çünkü bu baharatın gerçek olmayanları da var. Japonya'da yetişen bir tanesi de adını gene anasondan almış. Anasona tadı benzediği için... Onun da adı illisium anistatum diye geçiyor fakat Japonya'da yetişen bu tür yüksek derecede toksik hatta baya tehlikeli onun için yıldız anasonu gerçekten emin olarak almak lazım. Ilysium Verum olan Vietnam'da veyahut da Güney Çin'de yetişiyor. Zaten Çin mutfağında çok kullanıldığı gibi Hint mutfağında da özellikle garam masala baharat karışımında kullanılıyor. Bir de şimdilerde bizde de biraz moda olmaya başlayan masala çay var. Sütlü çay baharatı. İşte onun içinde de muhakkak yıldız anason var. Dediğim gibi bizim mutfağımızda özellikle de et yemeklerinde eskiden kullanılmış olsa da şimdilerde kaybolmuş. Yıldız anasonu tatlılarda da çok yakıştırıyorum ben. Özellikle eğer ayva tatlısı yaparsanız bir tane yıldız anasonu birkaç parçaya bölüp Suyuna şerbetine katın inanılmaz bir lezzet yakalayacaksınız. Aynı şekilde fırında kabak tatlısında da inanılmaz güzel bir sonuç veriyor. Ayrıca yıldız anason böyle uzun pişirmeye çok iyi geliyor ve tekrar tekrar kullanılabiliyor. Yani bir tek yıldız anasondan pek çok yemekte yararlanabilirsiniz. Zaten bir tanesi bir tatlı yapımına veyahut da bir yahni yapımına bol bol yetiyor. Bu arada latincesinden bahsettik fakat anlamını söylemeye atladık. İlysium sözcüğü latince çekici baştan çıkarıcı anlamına gelen bir kelimeden türemiş. Yıldız Anason gerçekten baştan çıkarıcı bir lezzet. Çekici mi çekici her yemeğe de yakışıyor. Fiske baharat bile bir yemeği bir anda değiştirebilir. Bu yüzden baharatlar her zaman dünya mutfaklarında önemli olmuş. Önemli de bir ticaret kalemi olmuş. Güçlü kokularıyla bu denli etki yapan baharatlar tarih boyunca aynı zamanda ilaç gibi de kabul edilmiş. Yemeklere sadece lezzet için değil şifa niyetine de konmuş. Ama bir taraftan da prestij ve zenginlik faktörü de var. Şimdi bu şifa kısmına bakarsak aslında o konulara pek girmek istemiyorum ama mesela bizim mutfağımızda sütlü tatlılarda tarçın kullanmak adeti vardır. Bir muhallebiyi, bir sütlaçı, bir sütlü tatlıyı genellikle tarçınsız düşünemeyiz. Şimdilerde modern tıpta Tarçının şekeri dengeleyici etkilerinden bahsediliyor. Bir zamanlar herhalde tarçın ilk geldiği zamanlardan beri bu bir şekilde kazanılmış bir öğreti. Tarçının kökenine bakarsak aslında darçın kelimesinden geliyor. Dar ağaç demek. Çin ise burada çin anlamına geliyor. Darçını yani çin ağacı anlamında. Evet, Çinlilerin de dedik mutfağında çok fazla baharat yok ama onların bir beş türlü baharatı var ki işte o da mutlaka tarçın da oluyor. Fakat çin tarçını denilen kasya kabuğu oluyor. Tarçına benzer bir ağacın kabuğundan hemen hemen aynı lezzeti veren Fakat biraz daha farklı olan bir ürün Evet Çin mutfağında 5 türlü var dedik Bizim mutfağımızda da var dedik Bizdeki birazcık daha farklı Çin'dekinde yıldız anason, sezuan biberi, işte bu Çin tarçını denilen kasya kabuğu, rezene ve karanfil kullanılıyor. Bizim beş türlümüzde ise karabiber, tarçın, karanfil, kimyon ve kişniş var. Şimdi tabii bölgeye göre veya yapana göre değişebiliyor. Bizde birazcık kişniş ağırlıklı gibi. Ben ama özellikle karabiber ve tarçına yönelmek istiyorum. Çünkü kimyon ve kişniş Türkiye'de yetişiyor. Bizim topraklarımızda yetişebilen hatta kimyon için dünyada önde gelen üreticilerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama karabiber ve tarçın uzak diğerlerden gelen ürünler karanfil de keza öyle. Karabiber ve tarçın Osmanlı öncesi Bizans döneminde İstanbul'a gelmiş. Hatta o zaman tarçın o kadar kıymetliymiş ki zenginler ve elit tabaka yanlarında ufak tarçın kutuları taşırmış. Ve karabiberle birlikte yemeklerin üstüne tatlı olsun tuzlu olsun özellikle de etlerin üzerine kendi tarçınlarını serperlermiş. Bu bir anlamda neredeyse yemeğin üstüne altın serpmek gibi bir gösteriş unsuru. Ama o zamandan beri tarçın da karabiber de bizim mutfağımızın vazgeçilmezlerinden olmuş. E, nitekim bugün tarçının etli yemeklerde kullanımı oldukça azalsa da Eskiden Osmanlı mutfağında darçın çın yani Çin ağacı kabuğunun çok da kullanıldığını eklemek lazım. Evet baharatlarla ilgili ilginç bilgilere zaman zaman devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşçakalın. Bir tutam tarih, biraz da tarih. Aydin Öneitan'la acı tatlı mayhoş arşivi, NTV Radio.com, adresinde, Spotify ve podcast platformlarında.